0: Bayern 2 Hörspiel
1: Die Kantate oder Gottes Augenstern bist du von Friederike Mayröcker Komposition und Regie Wolfgang von Schweinitz
0: Gottes Augenstern bist du Fünf Weihe, sechs Weihe, to break the news. Die Nachricht wird mir über das Telefon gebrochen. Es ist Sonntagmorgen, Sonnenaufgang. Sie rufen vom Krankenhaus an. Ihr Vater ist soeben gestorben. Ich erinnere die Reaktion,
1: kann meine Antwort
0: hören. Ich komme direkt ins Spital. Warum fabriziere ich eine solche Antwort? Was bewegt mich? Kein Zusammenbruch? Kein Tränenstrom, sondern Erstarrung. Zu Mama gerannt. Zu Mama, die noch nicht weiß. Sie bügelt. Es ist Sonntag, 6. August, 1978 Ich schluchze, während ich an der Tür die Sturmglocke. Später, nach Wochen, sagt sie mir, ich hatte vermutet, es ist eh je. Sie hört zu Bühling auf, »Ein Stillstand an diesem Morgen. Wir eilen ins Krankenhaus, wo Papa in einer Abstellkammer zu seinen Füßen die Aktentasche, seine braune, lederne Aktentasche« an der großen Zehe des linken Fußes mit Bindfaden befestigt eine kleine Tafel mit seinem Namen. Sie müssen ihm Kleider bringen. Das Herz im 84. Plötzlich und Was heißt schon? Die Floren fluhen über die Bergspitzen von Blumen hinweg ins schneeige Land. Wir haben die Tränen auf unserem Gesicht. Wir stapfen durch den verschneiten Wald. Sehen Sie, es ist wie lauter Schnee und so weiter. Knospenküsse, die Gnadensonne, die Ackerfurchen, die Frühlinge, Sommer, der Jahre, als wir noch nicht kannten die Hirtenworte Horizont und Verlust und Betrübnis. Als uns aufging der heitere Tag an jedem mütterlichen Morgen, Jalousien aufzog, etc. und fuhren hinaus ins Abseits des Ortes, Gefild, Birkenschlag, Brennnessel, Zaundrossel, Deichsel des Leiterwagens, welche im Regen in den Regenfällen, lieb Leiter waren. maserig, mürb ein bisschen und huschte in diesem Himmel empor. Wie ich dies alles liebte, Hauswurz, Regentonne, Haselnuss, Brom. Ja. Yeah. Farbenen Schlund Diese meiner Gespielen Auch die Blumen Die alle Nacht Lieblich deutsch, Verdoppelt euch Ihr Andachtsflangen, Da Speise Vormals Suchte Ihr Rind And read. Nicht gedacht, vergiss mir nicht, nicht Prosa-Tante, nicht Knüppel, so wird gesagt, nicht Prostata, der Herr, nicht Peitsche. nicht Züchtigung der Menschen, weil jetzt, zu Winterbeginn, schien der Rasen von Vergissmeinnicht übersät. Es war ein Netz von vergissmeinnicht über die Rasenstücke gespannt, die die Hauptstraße säumten. Davor ein Schild. Hier schlafen Blumen. Blumen und Zwiebel befiederten uns, mit Lenz Quadrillen, etc. Es ist mir so müde, niederdonnen, die Jalousien und Jahreszeiten. Es ist mir so müde mit diesem Schmerz, verbannt sei die Sonne, verbarmt und erbarmt, soll sich selber verbrennen, verbannt sei Leichtmut und Lied, Aber als ich auf der Straße mit schweren Gewichten mich fortbewegt, diese meine schweren Schritte wie stapfend im Morast in Sirup, nicht wahr? Da fiel es mir ein, dieses alte Lied, Schlagerlied, und ich trellerte es auf der Straße. Ja, ich begann, es laut auf der Straße zu singen, hatte nach Jahrzehnten die Melodie wieder gefangen. dann auch zu Hause im Erdkämmerchen und so weiter, dann die Briefe, seine Briefe, aus dem Kasten geholt, seine unsichere, beinahe zitternde Handschrift mit einem Gedicht von Horaz. Nämlich mit den Abstellhunden. Also bin ich in einem
1: Passionsalter.
0: laubvoll in Tränen. Dieser Aufwind mit aufgeblasenen Backen, schreibt Mario Retti. Bist Blume mit kleiner roter Pfote. Musst schreiben, immerfort, Und so weiter. Wir haben so harmoniert, schreibe ich an Ingeborg Nemitz. Wenn wir zum Beispiel ins Kino gehen und ich bin nicht imstande, der Handlung zu folgen, lasse ich es mir nachher erklären. Oder er sagt: Ich habe es auch nicht verstanden. Aber meistens hatte er es verstanden. Ich aber hatte nicht auf die Handlung geachtet, vielmehr den Austausch der Blicke, der Stimmen, auch Osterliebling etc. Die Gotteslangmut aber geht auf einem Fuß von Blei. Was jedoch das Spazieren... Oder die Spaziergängerin angeht, sage ich, so kann ich mit niemandem so durch den Wald wie mit ihm. Walke am liebsten allein. Auch das stumme, rücksichtsvolle Einhergehen von Personen, die mich begleiten wollen, ist mir zuwider.
1: Also schaust
0: doch und prüfet, ob irgendein Schmerz sei, wie mein Schmerz. Wenn du ein Buch schreibst, telefoniert mir Mario Retti. Ist es ein Mondappell? Ist es ein Dauerknistern? Ach, sage ich, spreche in zweierlei Sprachen. In einer, dass ich der Welt verständlich sei, und einer anderen, nämlich der Lieblingssprache. Da sind die Böschungen und die morgen des Sees, und ich sehe die schwimmende Mundeleibpfote und blicke hinauf, den hingeklebten Balkonen, wo wir einst bei herniedersinkenden Abend, ich meine, als Helene auftrug das Abendmahl und so weiter, sehen Sie, es ist wie lauter Schnee. Was macht die Seele? Sie schmachtet, sie schmachtet und heult, und es ist ein großer Schmerz, wenn ich dein Bild betrachte, sage ich zu ihm. Hat es mich ausgerungen, das Wasser aus mir herausgerungen, sage ich, dass ich triefe und tränze. also die ganzen Sprengfirmamente, wie er mich an. Sei sein Kind Asien an der Hand, die Potsdam-Pfeife, die ich ihm mitgebracht, damals aus Potsdam, die Lieblingspfeife. Vielleicht Morten Feldmann, sagt er, vielleicht möchte Morten Feldmann dein Libretto vertonen. Ist er nicht tot, sage ich. Dieser Fortsetzungstraum, sage ich. Dass Gott mit uns vernähert sei. Ach, wir hatten uns immer so viel zu erzählen, sage ich. Wie war das mit diesem Hündchen? das über den Fluss schwamm, sage ich zu ihm, seinen früheren Besitzer wiederzufinden. Wer hat uns das erzählt, sage ich. Die Arme immer frei bemalen, die Arme immer frei schwenken, Ich meine, aufzufangen. ist aus den Fugen, da ist der Eichbaum jeden Morgen geschmückt mit frischem, farbigem Wind und so weiter, da ist meine Zuckerdose, da ist mein Karton, da ist mein Notizheft, ein leerer Suppenbeutel, etwas Augenähnliches kommt auf mich zu. Wenn ich erwache und schlafe von Neuem ein, bin ich in mir versenkt. Hatte mich heute Nacht aus den Augen verloren. Hatte mich schon lange aus den Augen verloren, seit du tot bist, sage ich. Und für sein Denkbild blutend Mallarmé. Nach zwei Stunden war der Geist, der mir alles zugeflüstert hatte, weg. Und ich konnte nicht mehr weiterschreiben. Ich lalle nur vor mich hin. Es sind nur Etüden. Es geht darum, verschiedene Gemütszustände vereinigen und verschmelzen zu können. Wie dies die Schmetterlinge in ihrem Flug von einer Blume zur nächsten tun. Alberto Magnelli am Hof, wo die hohen Palmen in ihren Töpfen. Ich meine, die Palmen fluteten, als du mir entgegenschrittest Mit offenem Mantel, Geselle des Sturms Das bist du gewesen, mit den wehenden Rockschößen Und ich dir entgegenstürzte und mich dir entgegenschleiderte Kalter, windiger Tag und so weiter, mein zerdroschener Leib so fiel ich dir um den Hals und ganz am Hof in Wien und wankten ins nächste Weinlokal, die tiefe Höhle abwärts tappend. Und um indem ich dir den Rückenschild, Mantelschild festhielt, so nämlich, ich stützte dich, dass du nicht fallen mögest. Er ist mir leider unbewusst. Was heißen soll, ich weiß nicht,
1: wo er ist.
0: Er ist vielleicht ein Wandertyp. Ach, meine erbärmliche Lebensgestalt. Ich kann ihn nicht finden. Das war es damals, das Toben der Sterne. Und tosen werde ich, tosen im Blut, wenn ich gestorben bin. Es wird eine Rose blühen in meiner Wildnis. Sehen Sie, es ist wie lauter Schnee. Im Wagen zurück, dieser Januarabend rot, Tunket, tunkend die Horizonte, Nämlich in Blut aufschluchzend der Abend, Aufjauchzend ich in den Himmel, Allmählich das Blutwasser am Himmel, Lechzend nach rosa-blau, und so weiter. Ich steige in die Bahn und denke. Er war ein Moralist und denke. Er war ein Aufklärer und denke. Er war ein aufgeklärter Moralist und denke. Ist das nicht das Höchste, was man sagen kann von einem Menschen? Oder höher zu sagen, er war ein gütiger Mensch, sage ich. Wir abend für abend ins Jazzkonzert, Schulter an Schulter, und ich las ab von seinem Gesicht was in der Musik geschah. Und dann leuchtete sein Gesicht, weil ihm die Musik gefiel. Und dann gefiel sie mir auch. Aber manchmal war sie uns beiden zu laut. Oder ich kriegte Hunger, nagenden Hunger, und wir eilten in den Rauchsalon. Aber in der Pause wurden alle Fenster geöffnet und wir froren und sahen die tanzenden Paare auf dem Eislaufplatz Eislaufverein gegenüber, wo ich selber als Kind den Innenbogen etc. Vielleicht das Melos fehlt in der neuen Musik, vielleicht die Heiligkeitsschwankungen, das Seelen-Madrid, vielleicht die Sturmvisite. Ich glaube, ich sage ab und zu etwas ganz und gar überflüssiges. Und ich träume, Mutter kocht ein tiefrotes Blumenfeld in einer riesigen Pfanne, nimmt es vom Feuer, sobald es gar ist. Vater tritt ein mit ernstem Gesicht, edler Gynäkologennase, stattlicher Mann, Ulster. Er scheint irgendeine schicksalhafte Botschaft, loswerden zu wollen. Und es herrscht eine erwartungsvolle. welche jedoch durch die dampfende, duftende Speise gemildert wird. Mit der alten Straßenbahn ans Meer sage ich, ich drücke mich, meinen Hals, gegen das Herrchen, ich meine das halbblumenfenster Ich rolle meine Halspartie zusammen, wie Kinderwerk, Plaza von kleinen weißen Kranichen. Ein von kleinen weißen Kranichen verstelltes Weichbild einer famosen Franzosenstadt. Ich hatte Tränen oder das fernste Trödeln, aber dann saßen wir bei strömendem Regen, kaltem, peitschenden Regen im Café- oder Badeort, wo wir schon alle Getränke, alle Zeitungen und ich mit Bergschuh immer wieder vors Tor, die Witterung zu prüfen, wollten weg ins Quartier. Aber die beiden Taxis des Ortes waren ständig im Einsatz. Ist es nicht obszön, hat es nicht etwas obszönes an sich, sage ich, bis ins hohe Alter schreiben zu wollen, vorzugeben, schreiben zu wollen, vormachen, dass man immer noch schreibe, mit immer Rondos und Verrücktheitskränzen und Katzen, Gespann von Blumendüften und Palmen bin wie der alte pai Ki, gierig nach dem Leben immer noch. Unter seinem Bild, Heuschrecke und Grashalm steht, hungrig schreiend, nach dem Leben gemalt und so weiter. Würde gern jeden Tag etwas sagen, schreiben an dich, sage ich zu ihm. Auch lese ich gerne in alten Briefen, deinen Briefen. Gestern den ganzen Tag, heute Nacht und morgen. Wie gerne möchte ich wieder irgendwo mit dir zusammen sitzen und fragen, fragen, dir erzählen habe viele Briefe von November, Dezember gelesen, wiedergelesen, deine und meine. Spontan fiel mir vieles zur Luftgängelei ein und zum bunten Rhein. Und so würde es vielleicht ein glorreicher Tag mit den Mimosen im Glas an den Waldplakaten, die vielen Gedichte, den Waldlesungen und so weiter, finsteres Hoch- und Spätsommerwetter, so dass überfeiern wir die japanischen Korrespondenzen, sage ich.
1: Übertags
0: feierten wir alles wörtlich, er und ich. Die Bemerkungen, die anscheinend auf dem Fuß weiterlaufen, sind von Tränen aufgeweicht. Dies alles nicht so sehr Eigenträumerei als winterliche Füße, Fußstapfen, Fußnoten zu Lichtenbergs Noctes und, weil mit Bleistift gekritzelt nach wenigen Stunden kaum mehr leserlich, kaum entzifferbar, wie die Kalligrafie der Elisabeth von Samsonow. Die Blähungen aus Pumpen, sagt Lichtenberg, ebenso die Blüten von Hogarth, Blühungen, nämlich, weil ich mampfte und bampfte, Wangen ausstopfte mit irgendwelchen Süßteig und Zuckerwerk und blöd vor mich hin schielte und guckte, und guckte im Kaffee, Als ich diesen bierischen Ausdruck auf meinem immerzu triefenden Angesicht hatte, kam eine junge Person auf mich zu und sagte, Kennst du mich noch? Natürlich kannte ich sie. Sie hatte enorme Lippen, tiefrot geschminkt. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und ich sagte was Musterhaftes, dass es mir aus dem Mund flog oder floss. Irgendwas Lamentierendes. aber Anklang fand und so weiter. Aber im Innersten dachte ich, nur weg, die Engeltümer, mein Gott. Dem Fingernagel das Pflaster hatte er sich wieder verbrannt beim Anzünden der Pfeife. Auf dem Foto die bleichen Fingernägel, der kleine Finger der rechten Hand, mit der er die Pfeife hielt oder stützte, zeigen, sich zeigen, herzeigen, sagte er, wollte immer herzeigen, was ich gemacht hatte sagte er schon als Kind sagte er Enthüllungen Ach, Entblößungen sehen Sie es ist wie lauter Schnee und so weiter es kommen die Briefe es kommen die Zettelchen von dir und ich kann sie kaum entziffern Asien im Traum Asien an der Hand aber geschätzte Leser, sagen Sie nicht, ich sehe da nicht durch. Also, ich sehe da nicht durch. Durch diesen Text. Es genügt ja, dass Sie ihn lesen. Lesen Sie ihn doch einfach herunter, womöglich laut. Nicht zu laut, halblaut, halb leise. Oder, wenn es Ihnen besser gefällt, versuchen Sie diesen Text zu flüstern. Es ist ein ganz spezielles Geheimnis, ein Genuss, solche Texte zu flüstern. Flüstern Sie diesen Text jemandem zu. Neigen Sie sich ans Ohr Ihrer Liebsten ihres Liebsten und flüstern sie den Text in ihr Ohr, in sein Ohr. Sie werden staunen, was für eine Wirkung. Ich meine, es ist zum Heulen. Ich habe es ausprobiert. Also, sie haben mir einige Briefe, einige Zettelchen geschickt. Es kommen fast täglich kleine Briefe von ihnen. Ich meine, es ist intimer, wenn ich sie sage, obwohl der Reiz des Du-Sagens ist nicht zu unterschätzen. Sie schreiben mir Briefe, sie schreiben mir Zettelchen und ich entziffere, was sie geschrieben haben. Eine dankbare Beschäftigung nämlich, weil ich bin ihnen so nahe, dabei, als hörte ich immerzu ein Liebesgeflüster, aus ihrem Munde. Obwohl, es handelt sich nur um Fakten, regelrechte Fakten, die sie mir schreiben. Wann ich wo sein soll, wann und wie oft ich Veranstaltungen abhalten muss und so weiter. Ich habe viele Briefe von November, Dezember, ihre und meine, gelesen. Spontan fiel mir vieles auf, besonders beim Lesen der sehr alten Briefe. Gestern zum Beispiel habe ich den ganzen Tag alte Briefe von ihnen gelesen. Heute Nacht ein paar Stunden, heute Nachmittag bis zur Dämmerstunde. Würde gern wieder einmal irgendwo mit dir sitzen und Fragen stellen. In meiner zunehmenden Bescheidenheit müsste es weder Nizza noch der Samovar in Berlin sein, fast egal wo. Allerdings wäre Nizza ein sehr geeigneter Ort, sie in eine romantische Stimmung zu versetzen, nicht wahr? Ach, die Überschwere meines Wahns, und so weiter. Leider habe ich nicht viel Meilenzeit angehalten. Also ich meine, ich erinnere mich, als Kind einen Film gesehen zu haben, dessen Titel Meilenzeit war. Und die Hauptdarstellerin war Jeanette MacDonald. Und das einzige Bild, das mir in Erinnerung geblieben ist, war jenes, wie Jeanette McDonald auf einer Schaukel sitzt und zwischen üppig blühenden weißen Büschen fliegt. Ja, tatsächlich fliegt. Aber zurück zu Nizza und Zauber. Ich meine, wo auch immer wir einander begegnen würden, es wäre immer besser als Telefon, nicht wahr? nämlich einander zu sehen einander anzublicken während des fragens des vielen fragens ich glaube man fragt anders und anderes wenn man einander anschauen kann Zungenluft bunte rein und so weiter vielleicht würde es zum rein, Rhein funken, ein bunter Rhein, vielleicht würde es ein glorreicher Tag, weil ich heute Nacht nicht nur meine vor Tagen auf einer Zugfahrt begonnenen Briefe an sie fertig geschrieben habe, sondern weil ich heute den ganzen vergangenen Dezember wiedergelesen habe. Mein trautester Freund, Sie haben es mir angetan. Ich habe sie im Sinn. Aber nicht nur im Sinn, sondern sonst überall. Denken Sie nur als Mimosen im blauen Glas. Ziemlich als blaues Konsilium, Als Notation auf dem Fensterbrett. Auf dem Schreibtisch. Küchentisch. Autotisch auf den Stirnseiten des Regals, in den Fotoalben und Lose in Büchern, Briefsammelordnern, Waldlesungen, Waldplakaten, in der Erinnerung im Heimweh und Fernweh, in der Vogelsprache, in der Sehnsucht und in der tiefen Zufriedenheit. Im Übrigen, sage ich zu ihm, ist das Eklektische nicht nur in der neuen Poesie von großer Bedeutung, sondern ebenso in der neuen Musik, in der neuen Bildkunst, nämlich die Denkgemeinschaften, so verflochten. Ach! So schön düster die Erde, die weißen Amalfi-Blüten im Fenster, als solle der März nun kommen. Atlantikfarben womöglich, möchte also auf der Stelle an einem Meer mit dir weilen, unter einem Gespann von Blumendüften und Palmen. Mit dem rechten Daumen reiß ich die Briefe auf, die du mir schreibst, keine Geduld, nach dem Briefmesser zu suchen, so, dass ganz gefranst und zerbissen der Briefumschlag. Bin heute in Euphorie, stöbere in alten Beständen, das sepiafarbene Händchen, Höschen, Wundmale eines Lammes, Melodien des Farnwalds, verweile gern in den Schöpfungen der ersten, zweiten und dritten Walze und Quadrillen, solch Dahlien und Waldpoetisch. poetisch. Dunkel einen, die Abendröte, rüsselte in den Weidenroten und weinte, als die liebe Gnade zu Ende ging, die Schreibpeitsche, der Schreibkreisel, der nie aufhören zu wirbeln oder rotieren, lauter feine Samenfäden schlängelten durch das Bild, die introvertierte Wange des Tiber um einer Narrheit willen. schnell rüberblitzen zu dir, sage ich, kontrolliere das Öffnen der Briefe, nämlich ob es tatsächlich der rechte Daumen ist, der die Briefe aufreißt, war verwundert, dass es der linke Daumen ist, gewaltsames Erbrechen etc., auch mit den Füßen in den derben Schuhen tue ich ähnliches, trete auf Gesichtern herum, welche auf dem Boden liegend mich anstarren. Das ist mir zu viel. Und manchmal frage ich mich, um welche Berge, Berggeschwister es hier eigentlich geht, und so weiter. Ach, geschätzter Leser, Sie wollen jetzt endlich etwas erfahren von mir, aber es gibt nichts zu erfahren. Sie wollen jetzt endlich hören, was es mit diesem Text auf sich hat. Aber die Erde steht still, Gottlob, und es gibt nichts zu melden. Die Häupter fliegen auf ihren Geigenbögen geradezu in diese himmlischen Eisdienerschaften hin. Ich zeichne ein ausgebreitetes Flügelpaar und zeige es dir, blicke dich an und frage, zusammen nach Nizza? Ich habe keine Augenbrauen mehr, mein Herz rast, beim Blättern in deinen Briefen lese ich, wie schade, dass ich all meine Lieben nicht mitnehmen kann bei meinen Reisen, Zumindest, sie könnten etwas sehen und erfahren, wovon ich die einigen Menschen und die Luft, die grünen Alleen und Seide empfange. Heute lud mich der hiesige, sehr zarte, aber auch sehr zerrissene Minister nach seiner Heimat, etc. Mein Denkkasten zittert. Ich lese in Oswald Eggers Stoße auf gelenzt, himmelten, vor alpiner Lieder und ergänze, die Weißhand ist die eines Fliegers, vergieße die Bergtränen, liebe Leser, vertraute Leserin, bin angefacht durch Poesie, so als kleinste Generation, oder was? In einem Traum erinnerte ich mich an einen anderen Traum und Mutters Pantoffel standen auf meiner Seite des großen Bettes, in dem wir beide gelegen waren. Aber sie wälzte sich unruhig, während ich entzückt einer Seifenoper von Olga Neuwirth lauschte, dabei in dem Geräusch Zimmer umherging und die Filmstills betrachtete, die an der gegenüberliegenden Wand erschienen, weil sie war dann bald in ihren Kleidern zu Bett gegangen, ich meine Mutter, sie sagte dann, ein wenig ausgeleiert, wie wenn man irgendwie in einem großen Raum nur über einen Schreibtisch verfügt. Oder die Botschaft vom bittenden Blau, eines Vergiss mehr Nichts und so weiter. Im Küchenstudio eine Lampe verglüht, auf dem Küchentisch die in schmale Portionen geschnittenen Äpfel, blass, eine Damenorientierung. Was für eine verrückte Sache rufe ich, lasse mich auf den gekräuselten Wellen des Meeres hinwegschaukeln, Ja, schaukeln und wiegen, und ein wenig, ich glaube, hat sich alles gewandert zum Seligtum, nämlich zum schwindligen Seligtum. Weil mir schwindlig wird, gerate ich auf der Straße in einen Tumult, oder Menschenknäuel, nicht wahr? Nämlich die Sprache, die ist ein Tumult. Laura ruft an aus Nagasaki. Ja, sagt sie, elf Uhr nachts, es ist elf Uhr nachts. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Martin, Lisa und ich. Sie trägt Strohhut. Regenhaut und Webpelzschuhe. Ich hocke auf meiner Matte, sagt sie, neben dem Telefon. Der viel zu niedrige Plafond. Ich mache eine Klavierübung. Ich gehe auf den Kalvarienberg, rufe ich. Ich habe nichts mehr, keinen kleinsten Fleck auf dem Fußboden, sage ich, wo ich hätte hinspucken können. Auf mein Papier, auf diese meine Papierschnitzel, mit welchen der Fußboden übersät oder pompös angeschneit war, wollte ich nicht spucken, etc. Das Blut zerrinnt an der Tür, Duett der violetten Strophe. Alles will eingeschrieben werden, notiert werden, graviert werden, nämlich auf der Jagd nach der Sprache, nach den Heimlichkeiten der Sprache, nicht wahr, auch kreiselt die Sonne, sobald das Herrn Boden sie
1: anbläst.
0: Wir haben das Straußenfleisch gegessen, ganze Sträuße, Bouquets, Straußenfedern neben unserem Lager stolzierendes Fleisch. Und als wir die Tageszeitung aufschlugen, ziehe ich hier mit diesem gravitätisch vor sich hergetragenen Straußenbucke, ein Stück Hunde und Schneegebirge. Wir wollen den Tod enthienen, während ich roch in der wehen Luft. Etwas von Dolden, entfachten, blüten, dolden, scheinende, blüten, dolden. Und der Duft war Musik, rufe ich. Ende Januar, etwas wie Blühen, Bluten, Rausch und Hauchen. Während das Schwelhäuschen Maroni-Köhler auf den blütenbedeckten Hügel aus frühester Zeit rufe ich, das Aufblättern der Städte, der Stadt, Unmengen von Stadt am Rande des Himmels, die Bächlein krumm geflochten zum dritten und silbernen Mond. Habe mich wieder verlesen, rolle den Hafergriesmantel zusammen oder Kimono und stopfe ihn unter den Schädel leicht, noch ein wenig Schlaf zu bekommen, dass ich noch schlafen möchte in deinem linken Arm und so weiter. Ich wache dann auf, dass er sagt, kommst du heute zu mir, diesen Abend, das sagte er, während er sinnend dem Rauch seiner Pfeife nachblickend ein Orden. Du und ich, wir haben Säcke übergestülpt und hängen unsere Häupter zur Erde Ende. Nachschrift und Chor weiß man doch anfangs nie, wo es hingeht, schreibt ins Ungewisse und Ungenaue, endlich am Schlusse erst, wenn es zu Ende sich neigt, ahnt man die eingeschlagene Bahn und Fährte, so vertrotzt und untröstlich es auch begonnen habe, so verflogen, befreit, solle es enden, jauchzet dem Herrn alle Welt.
1: Die Kantate oder Gottes Augenstern bist du von Friederike Mayröcker. Lesung Friederike Mayröcker. Sopran Xenia Lukitsch. Musik Plain Sound Orchestra. Mark Sabat, Violine, Eckehard windrich Viola, Gideon Seidenberg-Horn, Robin Hayward, Tuba. Tonmeister Tobias Lehmann. Ton und Technik Peter Behof six Mark Sabat, Wolfgang von Schweinitz. Tonassistenz Peter Sabat. Komposition und Regie Wolfgang von Schweinitz. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst. März Musik, Berliner Festspiele und ORF Wien. 2003.